0: Olá, internet! Nós estamos começando o meu, o seu, o nosso ComenteCast. Aquele podcast super conhecido, onde nós comentamos diversos assuntos e hoje um tema muito importante. Um tema que todo mundo tem. Muitos não gostam, mas todo mundo tem. O nosso tema é família. Quero, antes de nós começarmos o nosso podcast, agradecer vocês pela, <coughs> pelo comentário de vocês, pela inclusão de vocês no nosso podcast, nas redes sociais. Nós fechamos uma super parceria com o um aplicativo de distribuição de músicas, de podcasts, o SoundCloud, e agradecer aí a vocês, porque com certeza essa parceria que nós conseguimos para a distribuição do nosso podcast vem pela audiência de vocês ao nosso podcast. Nós estamos internacionais, nós temos diversas cidades, nós temos audiência no Canadá, nos Estados Unidos, em Portugal, na Colômbia, então são diversas cidades aí que então que estão nos ajudando estão nos divulgando e agora quero passar para minha companheira aqui de programa companheira do nosso podcast a Gilca e aí Gilca como é que tu tem passado esses dias como é que tu ah, ficou como é que tudo, tu ficou com essas notícias tudo
1: muito bem eu quero é, comunicar a todos que eu estou muito feliz por estar de volta estamos de volta com o nosso programa a nossa audiência está maravilhosa. Muitos lugares ao redor do mundo estão nos ouvindo. E, qualquer dia desses, nós vamos ser internacionais. Não é mesmo, Francisco?
0: Sim, nós vamos ser, não, nós já somos internacionais, que diversas pessoas mais, fora daqui né? já nos assistem. Quanto mais, melhor. Reproduzem os nossos áudios que não assistem porque não é vídeo, né? Eu ah, não, é. burro.
1: Utcha, tava demorando, <risos> tava demorando os balãozinhos. É... É. Daqui a pouquinho já começa, ó, ó, já tá estourando os balões. <risos> mas faz parte, né? Estou muito feliz por estar de volta, por vocês estarem nos ouvindo. E hoje vai ser muito especial, porque é família. E é um tema que abrange todos. Quem não tem uma família? Com certeza. Gostando ou não, todos nós temos Isso, a nossa Isso, Gil. Nós só vamos família. te dar
0: o um lembretezinho para não gritar no microfone, né, querida? Oh. Porque senão a gente deixa as pessoas que estão nos ouvindo aí pela internet surdas, surdos, né? E hoje, como o nosso tema é família, nós temos dois integrantes da nossa família aqui. Eu estou aqui hoje com o meu pai, João Francisco Mujica Garré, ó, oh, que chique, ah. e com a minha sobrinha, Lara Silveira Garré, né? Então, o microfone tá aí, passo o bastão para vocês, para vocês darem oi para os nossos ouvintes. Oi, eu sou... Tu desligou o microfone. Tu
2: desligasse o microfone, aí ligou. <risos> é, tá, isso é normal. Oi, eu sou o pai do Francisco, e é normal os balanços barons... é do Francisco. <risos>
1: Oi, eu sou a Lara, sobrinha do Francisco.
0: E neta da Gilca, né? E neta da Isso, Gilca. Ah, <risos> e do João. É, e do João. Ah, esqueceu, <risos> esqueceu. Ó, agora desliguei. Quando eu for falar, é só ligar, tá? Falei aqui para lembrar, porque nós já tivemos uma reunião aqui. Bom, vamos então para a introdução do nosso podcast pra gente conversar um pouquinho. Então, pessoal, família, de acordo com o dicionário... É o grupo das pessoas que compartilham a mesma casa, especialmente os pais, filhos e irmãos, e outras pessoas também. Pessoas que possuem relação de parentesco, pessoas cujas relações foram estabelecidas pelo casamento, por filiação ou pelo processo de adoção. Pessoas que compartilham dos mesmos antepassados, mas também Pode ser o grupo de indivíduos ligados por hábitos, costumes, comportamentos ou interesses oriundos de um mesmo local. Pessoas com qualidades ou particularidades semelhantes. São diversas definições, mas que cabem em poucas palavras, amor e ódio. Porque família é isso. Enquanto uns se amam, outros se odeiam. Tem uns que amam odiando e outros que odeiam amando. Mas mesmo assim, fazem toda a diferença naquele aniversário ou no Natal e Ano Novo. Qual família não tem o bêbado que dá alteração, ou o tio do pavê ou para comer, a tia que pergunta das namoradinhas e por aí vai. Toda a família é especial, porque a família, seja ela como for, foi sonhada por Deus desde a criação. Hoje nós vamos falar desse assunto tão amplo, família. Vamos comentar notícias e contar histórias que tenho certeza que irão nos render altas risadas. Está começando o nosso Comente Cast. Bom, família não é fácil. A gente tem comentado uns temas aqui bem complicados, né? O primeiro tema que a gente lançou lá na Copa do Mundo, nós falando, nós estávamos falando da Copa do Mundo. No segundo, a gente gravou também na época da Copa do Mundo, mas saiu... É no mês de no início de novembro não sei se esse está saindo no início de novembro ou de, no final de novembro ou no início de, de dezembro mas o falando sobre igrejas que foi outro tema bem complicado e é o que a gente está tendo bastante audiência nesse tema falando sobre igrejas que nós comentamos diversos assuntos então você pode ir ali deve estar tá aparecendo aí para você o link para você ouvir este episódio também nós vamos começar com a primeira notícia Gilca tem alguma coisa para falar
1: por enquanto ainda
0: não. Não ainda? Não, deixa assim. Deixa assim. Também Tô hora...
1: concentrada no que eu tenho que falar depois. <risos> Também hora
0: que ela falar, não cala a boca. Vou abrir aqui para os nossos convidados um link. E vamos ler a notícia. Olha a notícia que a gente vai comentar agora. Chegou o nosso quadro que nós comentamos as notícias. Vamos para a primeira notícia que nós vamos... Comentar. Olhem só as notícias. Fotógrafa exagera no Photoshop e faz álbum de família virar piada. Vamos à notícia. Normalmente, as pessoas utilizam recursos digitais para aperfeiçoar as imagens. Mas essa família acabou virando piada por contratar uma fotógrafa pouco experiente que acabou exagerando no Photoshop. O casal norte-americano Pam e Dave decidiu contratar uma fotógrafa para atualizar seu álbum de família. Pagaram 250 dólares, aproximadamente 800 reais, pelo ensaio e retoques, e o resultado não saiu como esperado. Assim que as fotos chegaram, eles resolveram publicar no Facebook e viralizaram. Tudo porque a profissional fez tantas alterações que acabou deixando todos os membros irreconhecíveis. O que dizem os citados dessa família? Ok, isso não é uma piada. Nós pagamos uma fotógrafa que afirmou ser profissional. 250 dólares para uma sessão de fotos de família. Por favor, vejam estas fotos que ela realmente enviou para nós, disse o casal no Facebook. Ela nos disse que as sombras eram realmente, ru eram realmente ruins no dia bonito, claro e ensolarado. E que seu professor nunca ensinou a retocar fotos. Fique livre para compartilhar. Eu literalmente não, é, não ria tão forte há anos. Novamente, isso não é uma piada. É o produto final. O álbum foi compartilhado pela família e já conta com muito mais de 360 mil compartilhamentos. Gente, o... O link pra vocês verem as fotos está nas nossas redes sociais, tanto no Facebook meu quanto da Gilka, vocês entrem lá que vai estar. Tá. E aqui pro pessoal que tá aqui participando do Comentcast, essa aqui foi as fotos. Vejam, gente, o, <risos> o rosto das pessoas tá irreconhecível. O que tu tem pra falar disso, Gilka, De desse profissional? Eu que trabalho com fotografia, oh, achei horrível, né? <risos> E acho que faltou ali ela editar a carinha dos cachorrinhos, né? Que os cachorrinhos ficaram com a cara normal, era a cara para emparelhar todo mundo. Ah, vai
1: ver que cachorro não precisava ser editado, né? No <risos> pensamento da, da artista ou da profissional. Agora, tu já pensou? A gente passa, passa tirando foto. Se a gente vai editar uma foto e, e deixa a pessoa totalmente transformada, já pensou? Um horror, né? Que horror, que ruim para gente, né? Que trabalha com com isso?
0: Sim, é a forma, as pessoas sem expressão nenhuma no rosto, horrível, horrível. Agora, nós vamos para a segunda notícia, que não é uma notícia, né? É uma matéria que saiu no site Mega Curioso, um site bem conhecido aí na internet, que são, são 12 temas bizarros, assim, bem conhecidos, os mais estranhos, do programa Casos de Família, mas nós vamos comentar só 10 aqui, porque os 12 tem uns aí que não, não se encaixam, nós somos... Um podcast Family Friends, pra quem não sabe, uma família amiga, né? Que não fala esse palavrão, não se comenta nada de, de, de pornográfico aqui no, no podcast. Então a gente não tem alguns assuntos que a gente não quis colocar. Alguma coisa à parte. Isso. Mas vamos lá. O programa Caso de Família, pra quem não sabe, é um programa diário que passa no SBT com, com, opa, com temas super polêmicos. Muitos dizem que já é combinado com os participantes, é algo armado. Tu acha que é algo armado esse caso de família que passa no SBT? Vocês acham que é algo armado? Eu não digo que
1: seja armado, mas é uma coisa planejada, entendeu?
0: A eu, equipe eu... do programa monta, tu pensa assim e... isso, e vai atrás das pessoas?
1: Não, não. Eles lançam o um tema, vamos supor, hoje o nosso tema aqui é família, uhum. tá? Então a equipe... Monta uh, no, o próximo programa. Nós vamos falar sobre família, então vamos sortear uh, as famílias, uma de cada bairro. De repente, eu, eu penso sim, assim, sim, sim. aí pega três, quatro bairros, sorteia a família, vão lá, bate na porta, olha, a senhora foi sorteada e tal, e tal, para aparecer no programa da SBT, caso de família, a senhora aceita, tem uma história peculiar para contar, ah, eu tenho, ah, eu conheço esse, conheço aquele, conheço a fulano, o Beltrano, e aí eles são chamados para o programa para falar sobre aquele assunto ali. Eu não acredito que seja Sim. montado. Entendeu? Mas de repente, assim, dá uma pincelada ali com a pessoa para ver o que, que as pessoas vão comentar.
0: Sim. Entendeu? Te Mas uhum. não
1: acredito que seja montado. Chega para dizer, ó, oh, Francisco, agora nós vamos chamar tu e a tua mãe, nos casos de família, para te contar alguma coisa relacionada. Mas tem que ser dentro desses, desse parâmetro. Não acredito que seja assim. Ah.
0: É, mas o que a maioria das pessoas pensa é que eles pegam pessoas, pagam pras pessoas aí ali interpretar, entendeu? Uma coisa é meio fake, assim, o programa. Eles pegam qualquer pessoa na rua que seja um casal e tal, e juntam as pessoas ali, montam, pegam a família, a mãe e tal, e montam uma história. Não quer dizer que isso seja verdade. Porque tem umas histórias que são muito É igual o programa do João Kleber. Bom, mas nós não estamos no programa do Ih, João eu Kleber. Eu eu tava pensando ele, no é, programa do João um Kleber. Bom... <risos> Mas mesmo assim, mesmo que seja armado, nós adoramos os temas abordados e vamos comentar sobre os 10 dos 12 temas que chamaram a atenção de acordo com o site Mega Curioso. O link da matéria, como a gente já falou, está lá nas nossas redes sociais, vocês podem acessar. Aí eu acredito que a partir do finzinho de dezembro, lá para 2019, nós já vamos estar um pouquinho maiores e nós já vamos estar lançando, então, o nosso site com o blog para vocês verem essas notícias e estarem sempre nos acompanhando. Mas vamos para os temas. Vamos comentar o primeiro tema destes 10 temas. Primeiro tema é: Eu canto bem, você que escuta mal. <risos> <risos> esse tema, eu achei... gente, tem, tem os cachorros que lá, tem os cachorros que a gente tem aqui em casa, a gente é não tem um gostoso. estúdio preparado para para gravar, a gente grava assim, bem amadora a forma, né? Mas é, o importante é a gente estar tá rindo junto, é família, os cachorros estão participando também. Mas o que falar desse tema? Eu canto bem, você que escuta mal. Tem, muita... Tem gente na tua família que se encaixaria, Gilca?
1: Ah, claro, né? Eu mesmo sou uma. Eu acho que eu canto pra lá de bem. Acho que eu canto melhor que tu. Tu que me escuta <risos> errado, mal.
0: Os nossos convidados Sei não lá. têm nenhum comentário pra fazer? Só sacote a cabeça. A Lara
1: canta no coral. Seguido, ela... Cantava. Ah, não canta mais agora. Que canta muito bem. Os outros é que te escutam mal.
0: Canta no coral, Lara, ainda? Can... Não, não
1: canto
2: mais. Ah, Eu bom. Cantava? É, te decide se tu canta. <risos> Eu cantava, agora não canto mais?
0: É a sequelara. <risos> e a sequelar. Olha. Opa! <risos> <risos> ah, o apresentador tá morrendo. Tá, vamos dar um xarope pra ele. Outra, outro, o segundo tema que foi um dos temas abordados no programa é: nunca deveria ter deixado minha filha ir pro funk. Esse é o um tema, assim, eu acho. É...
2: Sei
0: lá, por quê? Hã? Por quê? Ué, porque a filha vai pro funk, o funk tem alguma coisa assim de, de sei lá, de, de, de perdição, de ser errado. Acho que é, por, é nesse, nesse sentido. Nesse sentido. Porque são vários esti estilos de funk, né? Tem o funk melody, tem o funk esse que é um, mais um pop, tem aquele funk que é o proibidão, que só fala palavrão, só bobagem. Então, tem o ostentação e se entrar no meio do funk aí é muito. Esse pai eu é achava muito,
1: meio mas...
0: equivocado. Hã? Acho que esse pai tava meio equivocado. É, é. não, eu não acho, não, quis, não queria mandar a filha pro funk, ué. E esse tema foi um tema que levou várias mães para o programa, mães, né? E pais também. Os dois compartilhamos do mesmo pensamento que é: não sou obrigado ou obrigada a cuidar dos meus filhos. Oh! <risos> ah, tu <tô filmando. risos> Como é que pode isso, não é? é? Como é que não é obrigado fez o filho, na hora é, de virar então os olhinho, é muito bom, aí né? Aí Depois, é a hora que suspiros, que pare as crianças e menino, coitado. Ai, ai, ai. Ui, 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 Cada um por né? si.
1: <risos> e Deus por todos. <risos> Agora não é obrigado a cuidar do filho, <coughs> imagina!
0: Só no... Só pra esses, né? Outro tema, me intrometo na vida... Na... Opa! Me intrometo na sua vida porque me dá prazer. Esse tema é pra ti aí, que fica cuidando da vida do Zizinho. Ui! Junto.
1: Eu? É, é comigo? É contigo, fica ah, cuidando da vida do
0: Zizinho.
1: se <risos> <risos> meus Zizinhos estão ouvindo, o que, que não vão dizer, né? É verdade. Ah, oh, não fala isso, mas eu não me intrometo. Essa é dizendo. para
0: aqueles homens que ainda têm sogras. Para os que já morreram, parabéns para vocês, mas para quem ainda tem sogra, o tema é o seguinte. Minha sogra precisa ser cremada para não ter risco de voltar. <risos> 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 Outro tema, agora um bem bem, polêmico, bem picante. Ó, você é mais rodada que porta giratória de banco.
1: Misericórdia. Esse
0: deve ter quebrado o pau, não. No, no... Ah, esse aqui é bom, ó. Amo meu marido, mas hoje vou contar por ah. <risos> que quero traí-lo.
1: Será que ele não aprontou, hein?
0: Olha o Narciso, tem um do Narciso aqui, o cúmulo do narcisismo. Se, eu, se fosse possível, eu casava comigo mesmo.
1: Oh. Oh, um espelho. Dá um espelho pra ele, é. então.
0: Esse aqui é ótimo. Arrumei uma namorada na cadeia. <risos> ah, mas tu
1: ri por quê? Por que, que não pode?
0: Eu, eu acho <risos> graça do, do, do tema, menina. Não tô rindo, não. É uma coisa totalmente possível. Claro. Tu entendeu? Mas eu, eu acho os temas, o cúmulo, entendeu? Eu arrumei um tema de um programa diário na televisão. isso acessa A gente não tá lá com o nosso podcast, muito melhor. Esse aqui, por que será? Vamos comentar esse aqui por último agora. Vamos cada um dar um falar um porquê. A, a, o tema é: a Copa acabou com o meu casamento. A Copa do Mundo acabou com o meu casamento. Por que que será que acabou com o casamento? O que que aconteceu na co a Copa do Mundo que acabou com o casamento?
1: Ah, eu acho, se, é, se a coisa é polêmica então, vamos por aí. Eu acho que a Copa, no caso, acabou com o meu casamento. Qual é a dos tombos do Neymar? Que aquilo foi demais da conta, Será né? que é a
0: Bruna Marquezine será que falou esse que tema? A...
1: <risos> será que a Bruna Marquezine? O que será que ela faria, diria, num momento desse, né? O que, que ela diria dos tombos do Neymar? É,
0: não, mas não vamos virar a Copa do Mundo, e que sim, já foi a Copa do mas Mundo. Mas é que né?
1: acabou o casamento, né? Mas ela sim. continua casada com ele. Quem? A Bruna Marquezine. Já terminado. Então Eu vai já... ver que foi isso aí, os tombos.
0: E aí, nossos convidados, por que que acham que a Copa do Mundo acasou, acabou com o casamento? De várias pessoas, que foi o tema do programa. Sim. Liga o microfone aí.
1: Porque ele podia só querer ir pra Copa e não querer prestar atenção nela?
0: Ó, oh, pode ser. Oh, pode ser. Papito vai falar.
2: Porque alguém vendeu tudo que tinha e foi pra Copa do Mundo. Deixou ah. a mulher em casa, vendeu... Carro, televisão, um monte de coisa.
0: Até a casa. Também.
2: É. E aí, o que, que aconteceu? Terminou a Copa do Mundo,
0: sim, claro. Terminou até o casamento?
2: Acabou não o casamento. Mais nada.
0: é Todos os pensamentos são possíveis. Yeah. E como foi nessa Copa do Mundo, eu não sei, eu concordo com você. Se tivesse sido na outra, de 2014, ia dizer que tinha sido aquela da Buda do Hulk, ah. que acabou com o casamento da mulher.
1: Aí ah, o 7x0. Ai, não. É, 7 a 1, 7
0: a 1. Não, é.
1: não, deixa assim, não vamos voltar lá. Voltar no passado é muito ruim.
0: Não teve coisa muito boa, não, é. nessa Copa. É verdade. Agora, gente, nós vamos comentar um te é, nós vamos comentar uma notícia é uma notícia não é é uma notícia feliz mas que traz um pouco um peso triste pela história que engloba essa notícia mas nós vamos comentar também porque o cast também é cultura meu amor não pensa só que a gente está falando bobagem aqui que não é não famílias separadas pela guerra se encontram pela primeira vez na Coreia do Norte dezenas de idosos sul-coreanos entraram na segunda-feira na Coreia do Norte Para reunir-se com parentes Pela primeira vez desde que, a família, desde que as famílias foram separadas Pela Guerra da Coreia Entre 1950 e 1953 Forte, né? Quanto Forte tempo? Forte mesmo De segunda-feira à quarta-feira Os participantes passaram 11 horas Com os familiares do Norte Na localidade turística De Monte Kumgang. Esse nome coreano é complicado sob a supervisão de, agente, de agentes norte-coreanos. É, a guerra da Coreia separou milhões de pessoas, irmãos, pais e filhos, maridos e mulheres. O conflito acabou com um armistício, sem a assinatura de um tratado de paz, pelo qual Norte e Sul ainda estão tecnicamente em estado de guerra e as comunicações civis estão proibidas. Os 89 idosos sul-coreanos e, e seus companheiros de viagem deixaram a cidade portuária de Sochoo, nordeste da Coreia do Sul, em 14 carros. O comboio seguiu para a zona desmilitarizada, acompanhado por uma escolta policial e por vários médicos. Entre os participantes está Lee, de 92 anos, que não vê o filho, agora com 71 anos, desde, desde a guerra. Durante a fuga, ela perdeu seu marido e seu filho de quatro anos. Partiu em uma balsa para o sul com sua filha, que a acompanhará na segunda, nessa segunda-feira que aconteceu a reunião. Ela diz, não sei o que sinto, se é positivo ou negativo. Não sei se é real ou um sonho. No sul, ela voltou a se casar e criou sete crianças, mas nunca deixou de se preocupar, com aquele filho, onde viveu, com quem com, é, quem o educou, tinha apenas 4 anos, relembra ela. Desde 2000, de 2000, os países organizaram 20 séries de reuniões familiares, divididas geralmente graças à melhoria, à melhoria das relações bilaterais, mas o tempo está contado devido à idade dos sobreviventes. Um total de 130 mil sul-coreanos se apresentaram como candidatos a essas reuniões. Mas a grande maioria morreu e muitos estão com mais de 80 anos. Um deles, inclusive, com 101 anos. Então, tu vê o que uma guerra causou né? no país, além da, da divisão do país.
1: A separação das famílias. A separação das pois famílias. é, triste, é. Né? Preocupação dessa mãe com esse filho que ela deixou lá. Com quatro aninhos, né? Quem será que educou essa criança? Quem será que pegou para criar? Sim. O que, que é. E agora ela
0: poder reencontrar é. o filho. E o
1: que, que é hoje esse homem? É. Né? No, que, no, no que se tornou? Será que ele lembra alguma coisa daquela mãe? Será que a família que pegou ele para criar falou para ele em que circunstâncias ele foi encontrado? Sim. E essa mãe encontrou
0: esse filho? Sim, agora. Depois, com todo esse tempo. O filho está com 71 anos. E ela com 92. Imagina, que emoção! Que bom que pôde reencontrar o filho, né? Mas isso são coisas que a guerra traz. Né? Pro, é verdade, pro país. Essa, é. essa, essa tristeza, né? Mas que bom que, que aconteceu esse reencontro, que bom que algumas dessas pessoas que sofreram tanto com essa guerra, né? Conseguiram reencontrar. Bom, agora chegou o um momento que a Gilca vai deixar de ser sucinta nesses comentários delas, e só eu que vou falar. Né? Mas agora ela vai <risos> falar, vai ter a oportunidade de falar bastante. <risos> Porque chegou o um momento que vamos compartilhar algumas histórias de famílias que vivenciamos. Então, Gilka, Eba, pode contar a tua história aí. Eu tenho aí. duas. Várias, eu tenho várias. Se vocês mas... quiserem comentar, vocês podem ligar o microfone e falar, viu?
1: Mas eu escolhi duas histórias. E, por um acaso, né estamos hoje aqui com os protagonistas da história. Os dois. Oh. <risos> que legal, né? Eu Primeiramente, eu quero contar uma história. Assim, era madrugada, foi um temporal tenebroso, mas derrubou muita árvore, muito poste, e faltou luz, né? Lógico, com certeza. E o meu fogão a gás, ele era... <risos> Né? É ainda, com acendimento automático. Tá? Tu abre o gás trrr, trrr, ali, dá aquele tss, e liga o fogo. Mas sem energia. Efeitos sonoros, a gente é? vê por aqui. Sem energia, que jeito! E cadê o isqueiro? E cadê o fósforo? E aí, o João não se apertou ele levantou para fazer a mamadeira do, do menor, do caçula, do bebezinho, e não tinha como ligar o fogão. E não se tinha um fósforo, não se tinha um isqueiro. E agora, aquela hora da madrugada, tudo fechado. Onde encontrar um lugar aberto para comprar? Uma caixa de fósforo ou um isqueiro? Então, qual foi a solução que ele encontrou, muito criativo. Ele vestia, no momento, um pijama todo branco, calçou os chinelos, e o temporal e a chuvarada batiam lá fora, castigava a rua. E ele simplesmente abriu a porta, pegou uma vela, saiu para a rua. Nós morávamos em apartamento nessa época. E ele sai para a rua e se posicionou ali num lugar aonde passava muita gente naquela hora para ônibus e, e gente pedalando de bicicleta <risos> e a pé e tal e vinha um senhor de bicicleta e ele prontamente né se posicionou assim disse bom dia e o senhor respondeu para ele bom dia o senhor tem fogo e o senhor respondeu para ele eu tenho ah, graças a Deus, e o homem parou, puxou do isqueiro, que eu acho que o homem pensou que ele queria que acendesse o cigarro. Sim. E o João botou a mão no bolso, tirou uma velha, então acenda aqui, por favor. <risos> Eu acho que o cara da bicicleta tá pedalando Todo até de branco. hoje. Tu imagina o que que o homem imaginou no momento, que era um fantasma, uma entidade, um, sei lá, mas que ele saiu disparando <risos> naquela bicicleta, saiu mesmo. Viu? Essa é uma
2: das histórias. Eu tu
1: espero no, que vocês deses... tenham apreciado.
0: Eu tu, no desespero, vai ligar o.
2: Vai conseguir um fogo para ligar o fogão? Eu precisava do fogo, eu tinha que acender o fogão, mas na hora eu acho que a pessoa pensou, então eu saia e trazia, digo, faz favor, eu preciso só do fogo, Ih, faz favor, coisa nenhuma. Eu não enxerguei mais. Foi de
0: atrás Foi imagina, Foi tão ligeira, pedalada,
2: que eu não enxerguei mais.
0: Ah, eu também tenho uma história pra contar de família, mas como a gente falou ali, a mãe contou uma história de família, família mesmo. Eu vou contar uma história de família, como a gente falou no início do programa, com pessoas que têm os mesmos objetivos, compartilham das mesmas, das mesmas ideias. Era um, era um verão, eu não me lembro em que ano foi, mas era um calor, um calor, um calor. No sábado, né? Sábado a gente vai pra igreja e tal. E aí a gente combinou com uma amiga minha, que é como se fosse uma irmã, que no domingo nós iríamos pra um camping, o, um camping bem conhecido aqui pela que é o camping colonial. E nós íamos ir e tá, e ela disse que a, que a mãe dela iria dirigindo, ela ia com o namorado e tal. Então, nós íamos todos muito felizes pro, pro camping. Muito bem. Chegou no, no domingo a mãe dessa minha amiga. Nós não vamos citar os nomes, né, gente? Porque são pessoas muito próximas a nós, amigas, mas a gente não quer... Vamos manter Sim. assim o, em sigilo né, os nomes. Mas se elas estão nos ouvindo, se, se o pessoal vou que estava lá, vamos se ligar que são, são eles. E, e aí nós fomos para o tal do camping e a, a mãe dessa, dessa minha amiga tinha tirado a carteira de motorista há pouco tempo. Mas o namorado da minha amiga sabia dirigir, tinha a carteira já fazia bastante tempo. Fomos então. É, passamos por, algum perca, por alguns percalços assim, no caminho e tal. Mas nessa, na, no camping, tem uma subida, uma rampa, nós tudo dentro do carro. Era eu, era a mãe, a minha amiga, o namorado dela e a, e a mãe dela, da minha amiga, de, é, dirigindo, né? Aí foi tudo muito bem, passamos na faixa, tudo, fomos muito bem. E aí chegou a, uma rampa grande, assim, na de terra no... É, hã? Na bendita rampa. Na bendita rampa. Isso, uma rampa, assim, de pedra, e aí vamos subir. E aí, a, essa, a mãe da minha amiga tentou subir com o carro, deu a primeira, forçou o carro, acelerou, o carro não subiu, não teve jeito, e o carro voltou, só que, gente, era, era uma curva, a rampa era numa curva, e depois da rampa não tinha mais nada, era um penhasco, assim, caía, entendeu, se, se fosse para trás, se saísse da estrada, caía num penhasco. E aquele carro começou a andar pra trás, ela puxou o freio de mão, parou o carro, e aí a gente disse assim pra ela, quem sabe a gente desce do carro pra, pra diminuir o peso, né? E a gente nem terminou de falar o peso no, no P, ela disse assim, ninguém desce do carro! Não vai descer ninguém, eu vou subir com esse carro com todo mundo! E, <risos> e a minha amiga pegou e disse assim, ai, Senhor Jesus nos abençoe e fechou os olhos e Pai, nossa, que está começou a orar e a mãe dela começou a acelerar o carro gente, era pedra daquela estrada pra tudo que era lado foi uma fumaceira mas ela subiu a rampa Êê, e entrou no essa motorista buena aí. subiu a rampa e entrou no campo quando a gente chegou no campo a primeira coisa que a minha amiga fez foi se ajoelhar agradecer certeza que estava viva só que a gente Esqueceu de um retorno. <risos> <risos> Depois que a gente tomou bastante banho no arroio e fomos para a piscina e tudo, na hora de voltar, gente, olha, foi uma dificuldade. A BR que estava em, em, em reforma, estavam duplicando. Ainda estão uma parte, né? Mas na época estava bastante complicado. E nós fomos... Foi bem complicado o retorno também. A gente pegou um pouquinho de noite no caminho, mas foi foi um domingo muito bom, mas deu um medinho, né? <risos> Tem mais alguma história, Gilca Ah, eu tenho. Ainda dá tempo? Vamos ver. Alguns dos convidados quer contar alguma história? Tem alguma coisa pra falar? Não? Então, vai lá, Gil. Dá Vamos
1: tempo. continuar as histórias de família. <risos> Olha a próxima história. Eu não sei contar tão engraçado assim como o Francisco conta, né? Que as pessoas têm o dom, né? Pra, pra contar, pra cantar e encantar. Mas eu vou contar mesmo assim, porque essa outra história, ela é medonha. Eu passei uma baita de uma vergonha, mas ficou na história. Olha só. Fui para o aniversário muito esperado, um aniversário de um aninho da minha neta, que hoje está aqui conosco, a Lara.
0: A Lara. Com quantos anos está a Lara? Onze.
1: onze. Onze, né, Lara? É onze. Criatura, vocês não vão acreditar o que me aconteceu eu me produzi, eu me arrumei toda numa saia cinza, numa blusa de seda estampadinha, toda colorida. Eu tava assim, me achando. A última bolachinha do pacote. Ai, gente, que vergonha. Passamos todo o aniversário, foi maravilhoso, foi muito bom. Tiramos foto, é, fotos, cantamos parabéns. Ai, a, a comida era deliciosa, o bolo foi maravilhoso. Para vocês terem uma ideia, a festa começou em torno de umas 15 horas e foi terminar lá pelas 10 horas da noite. Muita música, muito bom, diversão mesmo, bebida rolou. Gente, a minha nora estava junto comigo e me ofereceu carona. Ela já ia embora. Quer embora, sua grites? Ah, eu quero. Vamos embora, então. Todo mundo embora, Tá? Aí a gente se despediu do pessoal, a gente deu um beijinho na Larinha, um aninho, um bebezinho, quase que nem entende nada, né? Quando nós saímos na rua, tava frio. E, e, mas eu, eu não sou de sentir frio. Mas eu senti um frio especialmente é, nessa parte, assim, da cintura para baixo. E disse pro Francisco: Ai, apura, Francisco, vamos, anda de uma vez. Eu tô dura de frio, tô sentindo um frio aqui na. Na minha poupança, nas pernas. Ai, tem uma coisa que tá me maniando, eu não consigo andar. E o Francisco me olhou e disse: Mãe, cadê a tua saia? Mãe, tu perdeu a saia. E eu tava, a minha saia caiu. <risos> Até hoje eu não consigo explicar como que a minha saia caiu. Caiu, estava enrolada nos meus pés. Eu não conseguia caminhar direito com a saia enrolada nos pés. <risos> e ainda brigava com o Francisco que ele era o culpado de tudo aquilo. Que eu, eu caminhava, eu estava me maniando, eu ia cair por cima dele. Eu queria chegar no carro de uma vez para para mim é passar o frio, mas aí o que que eu fiz? Vocês pensam que eu levantei a saia? Eu simplesmente levantei o pé, levantei o outro, tirei a saia fora e fui correndo até o carro. <risos> e lá da porta do aniversário, uma baita de uma porta que, que, assim, que abre, né, de duas folhas, de vidro. O pessoal tava todo me vendo e bati o palmo e ainda dizia: Ai, olha lá a vó da Lara, olha. <risos> Ai, que vergonha, que vergonha. Até hoje, só de contar, eu dou risada, mas eu fico envergonhado
0: Ai, ai. Eu também tenho uma história engraçadíssima de família, que é, como a gente é de igreja, né? para dar um link para vocês assistirem, ouvirem o outro podcast também das igrejas, nós estávamos na igreja, eu era, eu era pequeno ainda. Eu tinha um, uns, uns 10 anos, no máximo. E, eu, e todo o tempo no culto, a gente chegou, aí a gente canta, canta, faz oração, mas quando a pessoa foi levar a mensagem, eu pedi pra mãe pra ir no banheiro. E a mãe disse assim, não, não, espera terminar a uma... pregação, <risos> vamos ouvir a mensagem, depois tu de vai no banheiro. Aí depois da mensagem teve uma música, aí eu pedi pra ir no banheiro, ela disse que eu esperasse terminar a música. Aí depois da música foram fazer a oração final, né? E aí eu disse assim, eu tô muito apertada, eu preciso ir no banheiro. E ela não deixou eu ir no banheiro, malvada. Essa malvada de Espera Deus, terminar a oração. As contas com ela. Ele disse assim: espera terminar a oração e então tu vai no banheiro. Esse banheiro. Tudo bem, vai esperar, não tem o que fazer. Aí, a mulher disse assim: vamos ficar de joelho. Ele disse assim, ai meu Deus, ainda ideia é de joelho a oração. Fiquei de joelho, e a mulher, uma, uma senhora, coitada da senhora. Com só E aí, quando ela tava terminando, a oração era um chalé na igreja, né? Era tudo de maneira que ele deu assim. E assim. O que foi, tu caiu? E aí? A, a moça que tava orando disse assim, em nome de Jesus, amém. E me olhou e disse, assim, seu relaxado. Eu dei um peido... Eu não aguentava mais. E saiu muita... correndo. Eu tô apertado. Ah, eu tô falando desde o início dessa porcaria. escuto que eu tô apertado, a minha mãe não deixou eu ir no banheiro. Desculpa, não é minha. Mas é, gente. É... É, coisas que acontecem, são coisas de família. E você tem alguma história de família? Entra lá nas redes sociais, vai lá, comenta com a gente, participa, compartilha. Se tem alguma história que tu te encaixa, que pareça com alguma história da tua família, compartilha, marca seus teus amigos, manda esse podcast no grupo dos, dos amigos. E agora, nós vamos para o nosso quadro falando sobre, que é o último quadro do nosso podcast, é... A gente tá passando rápido, mas a gente ainda tem um tempinho aqui para conversar com vocês. O... o... O quadro falando sobre, nós vamos começar, nós vamos falar sobre três aspectos de família, né? Três momentos em família. E o primeiro é festas em família. Gilca, o que, é que tu tem para comentar sobre festas em família? O pós, e os nosso, o após. E os, no, os nossos convidados, fiquem à vontade para comentar também.
1: Após a festa, eu tenho. Uma bem rapidinha, assim, para contar. Terminou a festa, uns beberam a mais, outros beberam a menos, mas quem bebeu a mais se deitou deitou e dormiu um sono, mas em qualquer canto, até que foi pelo chão. E aí se deitou e dormiu e em dado momento acordou, se levantou e saiu caminhando. Foi direto à cozinha. E eu já estava acordada, fiquei só controlando, né? A criatura chegou na cozinha, abriu a, o, a porta do fogão, a porta do fogão a gás, abriu a porta, baixou as cuecas e eu disse, opa, o que tu vai fazer aí? Ué! Eu vou mijar, ué! Sai. Ali, no fogão. Não deu tempo de nada. A criatura mijou e saiu, fechou a porta, saiu, foi se deitar de novo no mesmo lugar, seguiu dormindo. E eu ali, fiquei com o fogão mijado, né? <risos>
0: Sabe que essa história de festa e de bebeiragem é, é, bem, é bem complicado, né? Sabe que teve uma amiga minha que, que, a, que as festas de família... Tô falando de várias amigas hoje que vão tudo me crucificar, mas dane-se. Eu não tô falando os nomes, né? É que as festas na família dela duram, duram bastante dias, né? Duram dois, três dias, assim. O pessoal vai bebendo, vai comendo, dorme. Teve, teve festa já que o pessoal acampou, na né? levou barraca pra acampar, e numa dessas festas, ele, gente, teve um, um dos tios, morreu, <risos> ficou sentado, <risos> ficou sentado, é, é uma história triste, mas é, é uma triste, coisa, é eu, 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 sentou no sofá, deu algum piripaque do velho o velho morreu, e aí, passou. Aí o
1: assim, o que é que o fulano tem que não acorda? Foram não, medo. e eles passavam pela é. festa e ainda mexiam com ele. Uh, pelo, pela criatura dormindo no sofá e ainda mexiam com ele. Ah, não te
0: aguentasse, hein? Dormisse, Dormisse bebesse é. tanto que fosse dormir. Aí passou assim. E o cara tava morto? É, aí dormiram, tá? No outro dia, todo mundo começou a se acordar. Começou de novo, vamos preparar o churrasco. Vamos ver o que, que tem ainda pra gente beber, se não tem que comprar alguma coisa. Foram ver o que é que o fulano tem que não acorda. Tava morto. Tá <risos> <risos> Ai, que horror, né? Que horror, tu É, festas em família.
1: É, festas em família. Que tu quer que eu fale mais o que? De festa Deus. de família? Pelo é, amor de Deus, tem muita coisa de festa de família. Vai então. Ah, pelo amor de Deus. Qual é que eu vou. Ah, eu vou contar uma assim, ó. Aí eu vou trocar meu neto. É festa de família. Vou trocar ele. E eu achei assim, como ele tem dificuldade para ir aos pés, a criancinha, né? Eu disse: Ah, foi só um, um cocôzinho. Um cocôzinho. Tá. Então, larguei ele em cima do, do sofá, bem belo, fui trocado. Acostumado a trocar ele rapidinho. Ai, ah, gente de Deus, quando eu. Eu soltei a fralda, aquela fralda era pequena para tanta coisa que tinha ali dentro. E eu comecei a gritar, mano, mano, socorro, socorro, mano. E o bebê pega a fralda e ainda puxa a fralda assim e se joga longe <risos> aquela fralda. Mal voou tudo que vocês possam imaginar, né? Por tudo quanto era canto. Ai, que horror aquilo! E o mano veio e me ajudou. Aí a gente conseguiu ali. É, fazer higiene na criança e tal, e limpamos tudo, passamos desinfetante. Aí a mãe do bebê chegou e começou a mostrar o que ela tinha comprado para o bebê, e as coisas que o bebê tinha ganho também na festa e tal. E a gente olhando aquilo tudo. Mas eu tinha uma desconfiança. Eu, eu colocava assim... Meu nariz assim para o ar, assim, eu sentia um cheiro, que cheiro de, de merda. merda, mas quieta, <risos> não dizia nada. E eu pegava desinfetante, aonde eu achava que estava fedendo, passava. <risos> passava desinfetante. E ela sempre me, me mostrando as coisas e me olhando com um jeito indagador. Aí daqui a pouco ela foi e disse assim: Mas o que, que houve? O que, que aconteceu? Aí eu contei para ela que o bebê tinha se sujado, então eu contei toda a história. Aí eu passo assim para ir de novo no banheiro para ver se eu ah, se era o banheiro que estava sujo alguma coisa e passo na frente do espelho e deu meu reflexo ali eu olhei a frente da minha blusa era tapada você sabe de quê, né? E aí eu disse assim, ai, ah, eu tô toda cagada tirei a Tirei a camiseta, assim, rápido, né? E fui colocar a camiseta limpa. Ainda olhei pra ela e assim, ai, por que tu não me falou que eu tava toda suja? Faz horas que eu sinto um cheiro horroroso e não sei de onde vem. E era eu o
0: tempo todo. <risos> ah que horror. tá toda cagada, coitado Outra parte do Falando Sobre. Vamos pro nosso segunda parte aqui. Falando sobre babados em família. Temos. E muitos babados em família. Tem algum para nos contar Olha, alguma é, coisa para comentar
1: é, eu só eu busco
0: para falar a verdade babada em família é bom né que a gente vá pro negócio e já já qualquer expectativa é que vai dar um problema uma coisa assim
1: é eu essa coisa de babado assim de família são coisas que me entristecem na maioria das vezes então eu eu prefiro não lembrar muito nem ficar comentando porque isso me deixa triste mas humano Adora, ele adora Ele <risos> deve ter vários para contar
0: Ah, eu tenho, bom, tem uma festa que a gente foi Que a festa começou às nove da manhã E a gente viu que é dar confusão Porque o pessoal começou a beber Era chope, 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 chope No final, fechou o pau ele foi tudo pra rua Passava <risos> correndo <risos> Passava correndo na rua Um atrás do outro para fechar Pega, 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 Ataca, ataca. É, o
1: pau fechou, minha filha. O pau comeu. Ah, mas festa que, que é festa tem que rolar um fight, né? Tem, Senão, tem não que tem que rolar. Graça. Depois teve
0: o, aniversário, teve o aniversário da Lara, né? Te lembra? Que, a, que a, a, a mãe da Lara veio queria quebrar a garrafa e todo mundo com a capa de cerveja. Ai, queria filho, isso, é, isso é
2: triste.
1: <risos> é engraçado, mas é triste. Eu não gosto mesmo. Ah, eu acho
0: engraçado um porque, humano, porque o pessoal também. bebe, perde o Tino. Ah, Aí depois sim. faz as coisas e não sabe. Ah, sim. Né? É complicado.
1: Meu pai, quando era vivo, ele não podia beber. Ele bebia, ele perdia o tino de tal forma que ele brigava com a gente e botava todo mundo em polvorosa pra procurar. Chave do carro, a chave na cintura. Ou então, procura meus óculos. Cadê meus óculos? Ele com os <risos> óculos na cara. Ou então, cadê meu boné? Com o boné na cabeça. Umas coisas assim, ele não podia beber. Ele bebia e. Ele... Se perdia todo, né?
0: É, mas o, o, o babado em família bom é aquele que tem uma história, né? Quer dizer, assim, que, que, que se bebeu e se brigaram... Ah, o bom é quando tem aquelas Nada festas que tem, tu sabe... Tem uma é... história, fulano gosta do ciclano, se brigaram... E vão estar tá na festa. E vão estar tá na festa. Esse aí, a gente já vai na expectativa... É isso que eu tô falando, a gente já vai na expectativa de um, de um problema. Ver
1: o que, que vai é, dar? É
0: agora mesmo, pra mais pro fim do ano. E o ano que vem... E durante aí quatro anos nós vamos ter muitos é, babados preparados do pessoal que votou no Haddad e do pessoal que votou no Bolsonaro para presidente, entendeu? E se brigar nas redes sociais, se xingaram, se falaram horrores, agora quando e chegar E a festa de final de ano, é, tá tudo
1: porque junto. quem
0: votou no Bolsonaro é, é, é extremista pro lado do Bolsonaro. E quem votou no Haddad é extremista pro lado do Haddad. Então é difícil um meio termo entre os dois. Vai dar muita confusão aí. Vai, dar, vai, dar, vai dar muita confusão aí. <risos> <risos> e o último tema do Falando Sobre é, realizações familiares. Ah, esse tema eu gosto. Esse tema é bom, né? Quantas esse vezes a gosto. família inteira lutou, pai, mãe, irmão, tia, tio, todo mundo correu atrás, ajudou para aquele é, para aquele ente querido da família se formar numa faculdade, conseguir um novo emprego, quem sabe a família inteira lutou para comprar um apartamento, sei lá eu, são realizações familiares. O que tem para falar, Gil, sobre sobre esse tema, realizações familiares?
1: Ah, eu tenho. Eu tenho, começando pelo menor, que ele me deu um presente assim maravilhoso, que ele é bacharel em marketing. Então foi uma realização com muito sacrifício, com muita dificuldade, muita ah, cantoria, muita venda de CD, sim. muita ajuda de pai, de irmão para ele conseguir chegar até essa faculdade e concluir, e, e hoje, para mim, é um orgulho. É uma realização, foi uma realização, e virão muitas outras por aí. Outra uh, realização maravilhosa foi o nascimento do meu neto. Foi difícil, foi uma dificuldade. Ele teve muitos dias na, na incubadora, lutando. Graças a Deus, ele venceu. E hoje ele é um mimo. O meu neto é a coisa mais mimosa. A minha neta também, que está aqui, é linda, é, é maravilhosa, é inteligente. Mas ela teve um parto normal, graças a Deus. Não, não teve complicação. Mas o, o meu netinho teve muita complicação. E hoje a gente olha para ele, a gente, eu não acredito que ele tenha passado por tudo aquilo, por tudo que ele é hoje, inteligência, para vocês terem uma ideia, ele tem um aninho e já caminha, mas caminha com muita vontade, não é fazendo de conta, caminha mesmo, né? é uma realização maravilhosa. Foi a re realização do meu filho e a esposa, mas que tocou o coração de todos. Né? Sim, com certeza. E a outra realização... Foi a formatura do outro filho, que se formou também na faculdade, é, fez mestrado, estava terminando de fazer o doutorado, também com muita luta, com muito sacrifício, mas conseguiu, chegou lá. São os vitoriosos, né? Muita ajuda teve, o pai ajudou muito também, e, e por aí afora. Então foram realizações que a gente participou e teve na família, que só trouxe alegria e enche o coração de qualquer pai, de qualquer mãe Com de orgulho, né?
0: Isso, eu vou só falar aqui que pra mim, né, vamos deixar bem claro aqui, já vamos fazer um babado em família Lara, tu fica atenta que tu, teu nascimento não foi realização pra família, tu entendeu? Só o do Nola. O teu não foi realização. Ah, oh, pobrezinha. É, tu falou do filho bacharel, do outro que se formou, e da filha e Ma da neta, nada. Sim, mas eu pra disse para ela que realização. a Lara foi
1: não. uma alegria, mas ela não teve complicação no parto. Foi é. um parto normal, foi tranquilo, é. graças a Deus. Tanto é, hoje ela passa mais não com é. a gente do que...
0: Hoje dá alteração. Do... No parto não teve alteração. É hoje <risos> a <as> alteração. <risos>
2: A gente tem realizações, claro Os filhos estão formados Estão aqui, tem a neta que está aqui Tem o netinho Tem também uma dificuldade que nós tivemos Que a gente comprou um apartamento Que nós temos um apartamento Sim, A gente isso. tem uma casa tá? Embora Chora, tenha... chora Não, chora. não tem nada de choro, que é isso? Está porque... quase chorando já <risos> Se eu chorar, tua mãe me dá dar uma picada essa cascavela. Oh. <risos> Babado, Babado em, em família. família É, é isso... Festa em família é a realização de quem quer dizer alguma coisa e não tem coragem. A hora que bebe alguma coisa a coragem vem aí, <risos> larga tudo que isso tem vontade mesmo. de dizer. Então é, é normal, isso em família é normal. Sim, com
0: certeza. É, para mim certeza. também realização e família foi para mim ter conseguido me formar. O Saulo também que foi o primeiro que se formou, é, para mim foi uma realização de ter visto todo o esforço dele. Né? Saulo para quem não sabe é meu irmão todo o esforço que ele teve para conseguir a, a formação dele, se formou, o nascimento do Nolan, o nascimento da Lara também, quando a Lara nasceu, foi uma realização para a gente conhecer ela, a gente imaginou muito, a gente não pôde conviver muito com a, com a mãe dela, porque a mãe dela era louca, né? Agora tá só um patamar tá um mais, a mais da loucura. mais louca que a loucura. É, mas graças a Deus a Lara tem... É, voz muito bons mesmo, tanto da parte paterna, quanto principalmente da parte, da parte materna, que cuidam dela e educam ela com todo o amor e carinho, e a mãe também, que de, de alguma forma ajuda em tudo isso. Mas a gente não conviveu muito essa parte de gestação como a gente conviveu com, com, a, com a Mayra, a esposa do meu irmão, por isso que a gente tem essa... a gente consegue ver essa, essa importância do Nolan como neto, mas não é de, de, diferenciando da Lara, como a gente tá falando, a gente brinca, né? Mas os dois são muito importantes. E a Lara agora vê aí o Nolan crescendo. Pra ela também deve ter sido uma realização. Ele reconhecer. E agora, quando ele começar a falar o priminho da prima, então, vai ser bem legal.
1: Eu lembro que sempre quando eu voltava do colégio, aquela época que eu tava lá estudando com a isso... Camara, eu gritava priminho da prima e o Nolan ficava se mexendo dentro da barriga. Aí hoje o Nolan me deu
2: um monte de abraço.
0: E isso, hoje ela foi lá ver o Nolan. E toda vez que ela fala o priminho da prima, o Nolan o que é que faz, Lara? Oh, não, vou ficar triferir, gritar. Pula, grita. É, é, isso mesmo.
2: E outra realização é estar tá aqui nesse momento junto contigo. Isso. Oh. Eu... Ah, o ah! É, tá quieto, ah. é. é, é. hein? São, são momentos que a gente tá vivendo, né?
0: Isso. Só não chora. Não,
2: senhora. Você pode chorar o centro do microfone.
0: Olha, meu Jesus. Acabou o Family Freitas aqui. Ainda Acabou, bem que o microfone tá desligado. Ei, que vocês não ouviram nada. É, como comprovamos aqui, família é tudo de bom. E falar em família, rir e chorar com histórias hilárias e emocionantes nos fazem relembrar o quão importante é a nossa família. Seja ela de sangue ou de coração, quem sabe um grupo de pessoas que se identifiquem com o mesmo ideal. Espero que você tenha curtido estar conosco e queira fazer parte da família ComenteCast. Não esqueça de clicar no coraçãozinho, seguir este perfil aqui no SoundCloud ou nas outras plataformas digitais e compartilhar este episódio no grupo da família. Não acha justo né, compartilhar no grupo claro, da família? Né? Em vez de dar bom dia, larga o nosso ComenteCast lá. E, claro, não esquece de compartilhar com os teus amigos.
1: Então, estamos finalizando?
0: Sim? Sim, não estudasse o, o negócio que eu te mandei, o roteiro? Ah, oh,
1: que pena.
0: Não estudou o roteiro. Ai, Essa não estudou.
1: Nunca, né? Para variar, eu vou de carona. Ah, mas então tá, ficamos por aqui. Gostei muito do programa, da participação de todos. E espero que vocês também tenham gostado, tenham entendido as histórias que eu contei, que às vezes eu me esqueço um pedaço, e as coisas ficam sem next, depois Francisco <risos> é o Francisco fica me Alzheimer. Alzheimer. Sim, eu estou bem com os alemães. <risos> <risos> e então, o meu beijo, meu abraço e pedindo que vocês deem o, o seu.
0: Hum, tá enrolada a coisa.
1: Tô emocionada. <risos>
0: <risos> Tô com a família. Seu like.
1: <risos> Dê o seu like. Compartilhe, compartilhe, compartilhe. Muito, 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 muito. Até a próxima.
0: Os nossos convidados querem falar alguma palavra para se despedir? Quem sabe alguma frase importante? Ou como diz o Ferdinando lá no programa dele, até um ponto de macumba. <risos> a
2: única frase é pedir que continuamos to todos juntos, que Deus nos abençoe. Isto!
0: É, eu concordo. Tu concorda? Fala alguma coisa também, Fala né, alguma lá? coisa, Pelo amor então. De é. Não, não vai, vai, vai de carona. É. Tá bem sequelara, hoje? Ela não embaixo. Para de rir, menina. Fala alguma coisa pra te despedir. Tchau. Fala bem falar. no microfone. Tchau. Tchau, não pronto. É isso mesmo, gente, nós estamos acabando o nosso comment cast. foi muito bom, hoje nós não passamos de uma hora, e estamos de parabéns. É... E não esqueça, tá, de compartilhar, como a gente falou, de curtir, é muito importante, gente, porque assim, ó, a gente faz esse trabalho e a gente faz com todo o amor e carinho para distribuir para vocês, para trazer um entretenimento para vocês. E por mais que ele seja gratuito, gratuito cada vez que vocês ouvem ou cada vez que vocês compartilham e outra pessoa ouve isso gera um, um tipo de receita para nós e quando essas essas reproduções elas aumentam isso gera um, um dinheiro um valor financeiro pouco mas gera e isso quando vai se acumulando durante um ano gera um, um valor bom para gente para nos incentivar a produzir mais quem sabe comprar equipamentos melhores então se você acredita aí no nosso potencial do no nosso trabalho não esqueça de compartilhar de curtir de de, dar essa, de interagir com a gente dessa forma, que é muito importante mesmo, tanto para nós e para plataformas, plataformas reconhecerem o nosso trabalho. Não perca, no próximo episódio, nós vamos falar sobre o verão, esta estação quente, que pede sombra e água fresca, ah, opa, que pede sombra e água fresca, e aquela prainha e um bronzeado invejável. Um forte abraço, tchau internet, e até a próxima. Tchau! tchau.